למלאכם, אנחנו לומדים היום את קי"ד עמוד א' בעזרת השם. אז יש לנו השלמה קטנה מקי"ג. אומרת הגמרא, אחרי שהיא מביאה מחלוקת בין רבי יוחנן לרב לוזור, אז היא מביאה עוד מחלוקת בדרשות של הפסוקים. כתוב, כתוב בנובי, ותחת כבודו יקוד יוקוד, יקד יקוד, כי יהיה קודש. מה, מה מדובר שם? מדובר שם במלחמת שסנחריב הגיע לכבוש את הארץ, ואז הקדוש ברוך הוא עשה נס גדול, שכל המאה שמונים אלף חיילים של סנחריב הם מתו. אז כתוב, ותחת כבודו יקוד יקוד, יקוד כי יהיה קודש. יקד יקוד כי יהיה קודש. מה הפירוש? מה זה תחת כבודו? עומר רבי יוחנן תחת כבודו ולא כבודו ממש. הכוונה שאיפה הם נשרפו תחת הכבוד שלהם. הוא נשרף ולא הכבוד ממש. מה הפירוש? רבי יוחנן תיימי לרבי יוחנן קרא למאמני מכבדוסי. שרבי יוחנן קרא לבגדים שלו בשם המכובדים שלו. אז ממילא פה כתוב ותחת כבודו מה הכוונה? הכוונה שהבגדים שלהם לא נשרפו, אלא הגוף שלהם נשרף. זאת אומרת, המילה תחת, הכוונה זה מתחת. מתחת לכבודו. לעומת זאת, רב לוזור אומר, ותחת כבודו, הכוונה תחת כבודו ממש. מה זה כבודו? זה לא הבגדים, אלא הוא למד שכבודו הכוונה הגוף. ומה הכוונה תחת כבודו? פשוט שלשון חליפין אומר רש"י. במקום שיהיה את הגוף, עכשיו מה יש שם? יש שם אפר. זאת הכוונה. תחס כבודו, במקום הגוף, יש שם אש. יש שם אפר. רב שמואל בר נחמני אומר, תחס כבודו כשרפה, כשרפה זבני אהרון. מה לאולון שרפה סנשומה וגוף כיום? אף כאן שרפה סנשומה וגוף כיום. מסביר רש"י. שרבי שמואל משמע לי תחת כרבי יוחנן, וכבודו כרב לוזו. תחס הוא לומד כמו, הוא לומד כמו רבי יוחנן שמתחת, לא כמו במקום, אלא הכוונה מתחת. ולעומת זאת את כבודו, רבי יוחנן לומד שכבודו הכוונה הבגדים, מה שאין כאילו לומד שהכוונה הגוף. אז ממילא מה פירוש תחת כבודו? מתחת לגוף. איזה דבר נמצא מתחת לגוף? הכוונה, לנשמה, הכוונה לנשמה, שהנשמה נשרפה, אבל הגוף נשאר קיים. סיימנו עם המחלוקת. אנחנו חוזרים עכשיו לבגדים. עומר רבא חברה בעומר רבי יוחנון, מניין, מניין לשינוי בגודי מן התוירו. מאיפה אני יודע שיש מושג שהקדוש ברוך הוא מסתכל על הבגדים? ובכל מקום ומקום צריך להיות בגדים לפי המקום. זאת אומרת, ביום חול בגדי חול, ובשבת בגדי שבת ויונטף. אז מניין לשינוי בגודי מן התוירו שנאמר, אצל הכהן, אצל הכהן אחרי שהוא עובד בקורבנות, הוא פשט את בגדיו ולבש בגדים אחרים, ואז ואוי הציא את הדשן. זאת אומרת, את הבגדים שהוא עובד בהם בבייס המיגדו זה לא הבגדים של המלאכה הפחותה יותר של בית הדשן. וטענא דבי רבי שמואל בהקשר לזה, לימדך אותו עירו דרך ארץ. בגודים שבישל בהם גדיר עולה רבוי, 
שבזמן בזמן הבישול, הרי הוא מתלוכלך. על ימזוג בהם כוס לרבוי בשעת הסעודה. זאת אומרת, יש את הבגדים שקשורים להכנות, ויש את הבגדים שקשורים לסעודה עצמה. אז כך גם אצלנו, כך גם, סליחה, בפסוק של הוצאת הדשן, שזו מלאכה פשוטה יותר, זה עם בגדים פשוטים. מה שאין כן, מה שאין כן, הסעודה, בזמן העבודה ממש בבית סמיקדוש, שם צריך בגדים חשובים. עומר רב חייה בר אבא, עומר רבי יוחנון, גנאי הוא לתלמיד חוכן שיצא במנהלים המתולעים לשוק, שיצא עם, 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 עם נעליים שיש בהם חורים, שיש בהם קלעים לשוק. שואלת הגמרא, והרבי יחא בר חנין אינו פיק, בוודאי שהוא לא התנהג, ודאי שהוא התנהג כמו שצריך. עומר רבי יחא ברידר רב נחמן בתלוי על גבי תלוי. מה, שרב, מה שרבי יכולון אמר, שגנאי הוא בטלאי על גבי טלאי, זה לא חור אחד עם תיקון אחד, זה עוד אפשר ללכת. אלא בטלאי על גבי טלאי, אם זה ממש נעל קרועה, טלאי על גבי טלאי, זה אסור. ממשיכה הגמרא, ועומר רבי יכולון, כל תלמיד חוכם, שנמצא רבב על בגדוי, חייב מיסו. כל תלמיד חוכם. שיש רבב, אומר רש"י, כתמים של שומן וחלב או חלב, על הבגדים שלו הוא חייב מיסה. למה? שנאמר כל מסנאי אוהבו מובס. אל תקרא מסנאי, אלה ששונאים אותי, אלא מסניאי. והתלמיד חוכם, שכולם יודעים שהוא מייצג את הקדוש ברוך הוא, ברגע שהוא הולך בצורה כזאת, שהוא מלוכלך, אז הוא משניא את הקדוש ברוך הוא על האנשים. אז אומר על הקדוש ברוך הוא, תדע לך, זה מה שקורה, אל תי... כל המסנאי, כל משניא יאהוב ומאבס, הם יקבלו גזר דין של מאבס. רבי נאומה רבד, אין הכוונה למה, לכתם שעשוי משומן וחלב, אלא רבד, הכוונה כתם של שכבה זרע. איתמה, רבינה אומר רבד איתמה, ולא איפליטי, אבי גלימה, בגלימה שזה בגד חיצוני, אז שם, מה הבעיה אם רואים שמה שומן בחלב? לעומת זאת, רבינה דיבר אבי לבוש שבלבושים הפנימיים, בלבושים הפנימיים יש ביזיון אם רואים כתם של שכבה זרע. ועומר רב חייה בר אבי, עומר רבי יוחנון, מהי דכתיב כאשר הלך אבי ישעיהו? ערום ועייף. אז מה הכוונה שהוא הלך ממש ערום ועייף ברחוב? אלא מה הכוונה ערום בבגודים בבולויים, ויוכף במינולים המטולויים. זאת אומרת, מה שהוא הלך בשנתיים האלה, שהיה את הלחץ הגדול, מסנחריב, ממלך מצרים, לא זוכר מסנחריב, ממלך מצרים, אז ערום ועייף, אין הכוונה ערום ממש, אין הכוונה אה, יחף ממש, אלא עצם זה שהוא הולך בבגדים בלויים הוא נחשב כערום. עצם השהוא הולך ליחף, במנהלים מטולאים זה נחשב ליחף. תנענתם, כתוב במשנה בנוגע לתומס. בנוגע לתומס, אם יש רבב על המרדע, על המרדעת של החמור, חויצץ. אם המרדעת של החמור היא נטמעה, ועכשיו צריך לטבול אותה במקווה, אז אם יש רבב, אם יש כתם של שומן או חלב על המרדעת, אז הוא חוצץ, אקטבילה לא עולה. מסביר רש"י למה? 
אומר רש"י, כל דבר חויצץ לעניין תפילה, דקפיד עליה, כי הוא מקפיד. וכל חציצה שמקפיד עליה חוצצת. אז ממילא גם על המרדת, אם יש כתם של שומן בחלב, אז זה דבר שמקפידים עליו, ממילא הוא חויצץ. רב שמעון גמלילו אומר, עד כאיסור האיטלקי. צריך לא כל גודל, אלא דווקא אם יש לו גודל של איסר האיטלקי ומעלה. אבל אם זה פחות מאיסר האיטלקי, שאומרים שזה בעצם שטח מרובע של ארבע סנטימטר, אז מה הדין? זה לא מטמא. ממשיכה המשנה, ועל הבגודים, אם אנחנו לא מדברים על המרדת של החמור, אלא על בגדים של בן אדם, אם זה מצד אחוד, אין אוכו יצץ. אבל אם זה משני צדדים, שזה כמות גדולה, שחדרה מצד אחד של הבגד לצד השני, אז פה כבר יש קפידה והוא חויצץ. רבי יהודה אומר משום רבי ישמואל, אף מצד אחד חויצץ. בבגודים, גם בצד אחד הוא חויצץ. בא מיני רבי שמעון בן לוקיש מרב חנינא, מרדס מצד אחד או משני צדודים. האם מה שרבי ישמואל חלה, מה שרבי יהודה אומר בשם רבי ישמואל, שאפילו מצד אחד, הכוונה דווקא בבגדים, שבבגדים מקפידים יותר, ולכן אפילו בצדך אחוד, אז זה נחשב לחציצה, או אפילו במרדת של חמור, גם כן מספיק צעד אחד. אומר לי, אמר לו רב חנינא, זו לא שמעתי, אבל כיועצה בה שמעתי, ואתה יכול להסיק את המסקנה ממה ששמעתי. דתנן רבי יועסי אומר, של בנויים, מצד אחוד, ושל בור משני צדודים. ולא תהא מרדת חשובו מבגדוי של המעות. מה זה בנויים? אני רק, אני, אני אחזור על זה עוד שנייה. מהי בנויים? או אמר רבי יוחנן לתלמידי חכמים שאויצקי בבניונו של אוילום כל ימין. עכשיו שאני יודע מה זה בנויים, נקרא את זה עוד פעם. רבי יוחנן, רבי יוחנן, אומר של בנויים, אם זה בגד של תלמידי חכמים, אז מצד אחוד כבר מקפידים על זה. וכיוון שכך, זה נחשב כבר לחציצה בצד אחד. אבל של בור, אבל אם זה בגד שלובש אותו עם הארץ, אז אין בו איזה קפידה מיוחדת. ממילא דווקא, מתי זה חציצה? דווקא של חדר משני צדודים. ממילא אומר לו רב חנינא, ולא תהא מרדת, המרדת של החשוב, של המרדת של החמור, חשובו מבגדו של עם הארץ. ודאי שעל המרדת לא מקפידים יותר מאשר עם הארץ על הבגד שלו. וממילא, כמו שבבגד של עם הארץ, דווקא אם זה משני צדדים, אז ככה גם המרדת של החמור זה דווקא משני צדדים. ואז אנחנו כבר קראנו את זה קודם, מהי בנויים? אומר רבי יכולנו לתלמיד החכם עם שעסקי בניונו של אוילום כל ימיהם. ממשיכה הגמרא ואומר רבי יוחנון איזו תלמיד חוכם שמחזירים לו אביידה בתביעוסיים. הגמרא, המשנה בבוב מציא אומרת אילו מציא שחייב להחזיר כלי אנפוריה זה כלים חדשים שאין בהם סימן אז אי אפשר להחזיר אותם אבל אם זה תלמיד חוכם, תלמיד חוכם אני אומר שהוא יש לו תביעוסיים ואז אפילו שאין לו, הוא לא יכול להגיד סימן, אם הוא אומר שזה שלי, אני סומך עליו שזה שלו ומחזירים לו. אז מה ההגדרה של תלמיד חוכם כזה? זה המקפיד על חלוקו לאופכו. מסביר רש"י, המקפיד על חלוקו לאופכו לא כשהוא הופך, אם הוא לובש אותו כשהוא הפוך, מקפיד עליו ואופכו. 
מה זאת אומרת? שמקפיד עליו שלא ייראו התפירות המגונות באמרי החלוק. אז תלמיד חוכם כזה, שהוא מקפיד על כבוד השם, שלא יהיה חד ושלום חילול השם, אז מה קורה? לא יש כבר הגדרה של תלמיד חוכם. ועומר רבי יוחנון, איזה תלמיד חוכם שמענים אותו פרנס על הציבור, ממונה על הציבור, זה ששואלים אותו דבר הלוך בכל מוקים באוימר. ואפילו במסכת קלו, שמה זה במסכת קלו? אומר רש"י, זה לא רגילי אין של אמיגרס בי. אנשים לא רגילים ללמוד אותה. והוא תלמיד חוכם כזה שאין אצלו דבר שהוא לא למד. אפילו את מסכת קלו. אז ממילא הוא ראוי למלא אותו פרנס, פרנס על הציבור. ועומר רבי יוחנון, איזה תלמיד חוכם, שבני עירו מצורים לאסריס לא מלאכתוי. איזה תלמיד חוכם, שבני העיר שלו אומרים אנחנו נעשה את המלאכה במקומך, ואומר רש"י מאיפה המקור לזה? המקור לזה ממוישה רבינו, שכתוב אחד אומר ועשית לך ארון עץ. הקדוש ברוך הוא אומר למוישה רבינו ועשית לך, אתה בעצמך. וכתוב אחד אומר ועשו ארון עצי שיטים. זאת אומרת שלא מוישה רבינו עצמו אלא ועשו, בני ישראל עשו. אומר רש"י, מכאן אנחנו רואים שכיוון שמוישה רבינו הוא תלמיד חוכם, אז ממילא כיוון שהוא תלמיד חוכם, הציבור עשה את זה, אפילו שהציווי היה אליו ועשית לך, בכל אופן הציבור עשה את זה, שנאמר באוסו. אז מה הגדר של תלמיד חוכם כזה? איזו תלמיד חוכם שבני עירו מצווים לאסיס לא מלאכתוי? זה שמניח הפוצוף ואויסק בחפצי שמיים. זה אדם כזה שלא דואג לאינטרס שלו, אלא הוא אשור, עסוק באינטרס של בחפץ השמיים. ואני מילי, כשאני אומר שצריכים להתעסק בשבילו, באיזה דברים? אומר, אומרת הגמרא, למיטרח בריבתי. בדברים כאלה, דובר, אומר רש"י, דובר שאינו יכול לטרוח בו, וחייו תלויים בו. אז דבר כזה שחייו תלויים בו, אז אנחנו אומרים, אנשי העיר יעשו ולא התלמיד חוכן. אבל סתם דבר שהוא מותרות, אז ודאי שאם התלמיד חוכם רוצה שיעשה את זה לעצמו, הם לא צריכים לעשות את זה במקומו. ממשיכה הגמרא ועומר רבי יוחנון, איזהו תלמיד חוכם כל ששואלים אותו הלכה בכל מוקם ואומרו. אומרת הגמרא, למי נפקא מיניה? למינוי פרנוס על הציבור. ואז, אי בחד המסכתא באתרי, אם הוא בקיא במסכת שהוא לומד בה עכשיו, אז הוא תלמיד חוכם, אבל הוא תלמיד חוכם שראוי להיות רק במקומו. להיות ממונה במקומו. אי בקולי תנויי, אבל אם הוא בכל התלמוד הוא יודע לענות תשובות, אז מה בריש מטיפתי? אז הוא כבר יכול להיות כבר גם ראש אישי וממונה על ציבור רחב יותר. רב שמעון בן לוקיש אמר, אילו כלי העוליירין הבוי ממדינס הים. מה פירוש? אומר רש"י, עד אתנן בנויים מצד אחות. מה שאמרנו שבנויים הכוונה מצד אחד, אז קודם הסברנו מה זה בנויים, זה בגדים של בנויים של תלמידי חכומים, שהם נקראים בנויים, כי הם בונים את, הם עסוק, עסוקים בבניינו של עולם כל ימיהם. לעומת זאת מגיע, מגיע לנו רב שמעון בן לוקיש אומר, לא, אתה יודע מה זה בנויים? הרבה יותר פשוט. אלו כלי האוליירים הבויים ממדינס הים. מסביר רש"י, היינו כהנים של אוליורים בלונים. יש בלנים כאלה שיש להם אלטוניתאות, יש להם מגבות חשובות להתעטף בהם בני אדם חשובים, בצאתם מן המרחץ. 
והם, הם, הם, הם בלונים חשובים, שהם נותנים את, המת, את שהם מחזיקים אגבות מאוד מאוד מיוחדות, אגבות כן, מיוחדות, נקיות מאוד, זכות מאוד. אז אצלם מקפידים לכלוך אפילו שהוא בצד אחד שלא חדר את הצד השני. כבר זה נחשב ללכלוך, ממילא האלטונית, המגבת לא תהיה טהורה. עד שקודם ינקו ורק אחר כך יטבלו. אז מה? מדייקת המראה למימרה, דחיברוי נינו. אתה רוצה להגיד לי שמה? שהכוונה שהמגבות האלה, שמה זה, שהמגבות האלה הן לבנות, ולכן רואים עליהן כל כתם, ומקפידים עליו. ואומר לו רבי ינאי לבונו, בונאי, אל תקברוני לא בכלים לבונים, ולא בכלים שחוירים. למה? לבונים שמא לא אזכה. אני לא אגיע לגן עדן, אלא אני אגיע לגיהנום, ואהיה כחתן בין הווילים, בגיהנום. שחוירים גם אל תלבישו לי, שמא אזכה, בכל אופן שמא אני לא אלך לגיהנום, אני אלך לגן עדן. ואהיה כאבל בין חתנים מבגדי שחורים. אז איזה בגדים תלבישו לי? אלא בכלים האליורים. הבוי ממדין הסיים. עלמא סמוקי נינו. זאת אומרת שמה הצבע שלהם הוא לא לבן ולא שחור, אלא זה בגד כנראה בגוונים של אדום. אז אם ככה מה, זה לא מסתדר עם מה שרב שמעון לוי אומר, שהכוונה שמקפידים עליהם. הקפידה המיוחדת היא בלבן. מתרצת הגמרא לא קשיה, אבי גלימי אה בלבושי. רבי, 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 איך קוראים לו? רבי ינאי שדיבר על בגלי האליורים, הוא דיבר על הבגדים החיצוניים, על הגלימה. הגלימה, הוא אמר להם, לא לבנים ולא שחורים, אלא האליורים, הכוונה אדומים, בין לבן, בין לבן לשחור. לעומת זאת, שרבי ישוע בן לוי, שרשלוקי, סליחה, שרבי שמעון בן לוי אמר, כלי אליורים, מה הוא דיבר? על הפנימיים. הוא דיבר אבי לבושי, הבגדים התחתונים. והבגדים התחתונים, אליורים הכוונה, המגבות, הבגדים התחתונים, שם הם לבנים ממש. אנחנו חוזרים למשנה, במשנה כתוב, הבאנו מחלוקת האם מותר לעשות מלאכה משבס ליום כיפורים, או מיום כיפורים לשבס. רבי שמואל אמר שאסור לעשות מלאכה משבס ליום כיפורים, אבל מיום כיפורים לשבס מותר. השבס היא קדושה יותר, אז מיום כיפורים לשבס מותר. ולכן מותר להקטיר את החלבים משבס גם במוצאי שבס ביום הכיפורים. לעומת זאת רבי עקיבא אמר לו, תמיד אסור לא משבס ליום הכיפורים וגם לא מיום כיפורים לשבס. אומרת הגמרא מה המקור לזה, טונו רבונו. כתוב בפסוק אוי לס שבס בשבוסטוי לימד על חן וישבוש שקרייבים ביום הכיפורים עולת שבת בשבת מה זה עולת שבת בשבת ודאי אלא זה כאילו בא להגיד עולת שבת זו בשבת אחרת והרי ודאי שלא נחכה שבוע משבת הזאת לשבת אחרת אלא הכוונה עולת שבת של יום כיפר מתי אפשר להקריב אותה גם מתי בש... סליחה עולת שבת, שאם העליתי עכשיו, הקרבתי עכשיו אוילו בשבת, מותר את החלבים להקריב גם ביום כיפר שחל במועצוי שבץ, שהוא נקרא שבץ. אומרת הגמרא, יוכל, אף של יום הכיפורים שחל ביום שישי, להקטיר את החלבים שלו בלילה בשבץ. 
תלמוד לא אמר, לא כתוב אוי לשבס בשבס, אלא כתוב עולת שבת בשבתו, למעט. דווקא שבת בימי הכיפורים, ולא ימי כיפורים בשבס. דברי רבי שמואל, לעומת זאת רבי עקיבא אומר, מה שכתוב עולת שבת בשבתו, באמת יש פה לימוד, אבל הלימוד לא של שבץ ביום הכיפורים, זה אסור, אלא על חל בשבץ שקרייבים ביונטב, ביונטב רגיל, בסוכס, פסח ושועס, אבל לא ביום הכיפורים. אומרת הגמרא, יוכויל, אף ביום הכיפורים. אולי מותר להקריב את העולה של שבת לא רק בסוכס, אלא גם ביום הכיפורים. תלמוד לא יאמר בשבת, אוי. במה הם חלקו? למה לפי רבי שמואל זה מרבה את יום הכיפורים, ש, שמקריבים עולת שבת ביום הכיפורים, ו, 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 וממעט את מה שיום כיפורים אסור להקריב בשבת, ולעומת זאת לפי רבי עקיבא זה מרבה שמותר להקריב עולת שבת ביום טף, אבל לא עולת שבת ביום הכיפורים, מה הם חלקו? כשתמצא לא יאמר, תרצה להגיד, זה קשור למחלוקת אחרת, לדברי רבי שמואל, נדורים ונדובס קרבים גם ביונטף. נדורים ונדובס, אדם קיבל על עצמו בנדר, או בנדבה להביא קורבן לבית המקדוש, מותר לו להקריב את זה ביונטף. אני לא אומר, כיוון שזה לא חובה של היום, אז אולי תדחה את זה אחרי יונטף, אלא מותר להקריב לך את זה גם במה? ביונטף. אז ממילא אין חידוש שמותר להקריב את של שבת במועצו אישה ושל יונטף. כי אם מותר אפילו נדרים ונדבות שהם לא קשורים דווקא ביונטף, אפשר להביא אותם גם מחר. אז ודאי שעולת שבת מותר להקריב ביונטף. ממילא, וכי איץ תרקרוא, על זה שהפסוק צריך לרבות שמותר להקריב, מוכרח להיות ביום הכיפורים. ולעומת זאת, לדברי רבי עקיבא, נדורים ונדובס אין קרבים ביונטף. אני אומר לבן אדם, תחכה אחרי יונטף, אל תקריב את זה ביונטף. ממילא, וכי איץ תחקרו, זה שצריכים פסוק, למישרה של שבס ביונטב. תודה להשם, סיימנו דף קי"ד, נעשה סיכום העיר. בסיכום אנחנו נכנסנו עוד פעם לנקודה הזאת של כשאחד מהכובד, אחד מהעניינים של הכובד זה השינוי של הבגדים. אומרת הגמרא, מאיפה אני יודע את זה? אני יודע את זה מזה שהקדוש ברוך הוא אמר לקויאנים, שהם עובדים בבייס המקדוש בקורבונס, אחר כך כשהם עושים את הוצאת הדשן, אז הם צריכים ולא בשגוד עם אחר. ולמה? אז תנא דבר רבי שמואל המשילו את זה, ועבד עם הבגדים שהוא מבשל תערוכה לרבוי, לא יגיש לו את המים, את הכוס בסעודו. בסעודו זה בגדים אחרים. ואז הגמרא מעריכה כמה אדם, תלמיד חוכם, צריך להיזהר צריך להיזהר, לגרום קידוש השם ולא חילול השם. שמה? שדבר ראשון שאסור לו לצאת עם נעליים מטולאים. אבל הגמרא אומרת שבנעליים המטולאים גם כן. אם יש חור אחד, אז המבינים, התלמיד חוכם הוא לא גביר גדול, הוא לא יכול להחליף. אבל אם זה הרבה, הרבה טלאים, אם זה הרבה חורים בזה, אסור לו. ורבי יוחנן הוסיף שהוא נקרא מסניה השם. תלמיד חוכם שהולך בצורה לא מכובדת, אז מה, הוא נחשב כמשניא השם, ולכן הוא חייב אפילו דזר דין של מוות. ממשיכה הגמרא, ש... ממשיכה הגמרא עוד פעם בעניין של בגדים, שאנחנו רואים על מה מקפידים ועל מה לא מקפידים. 
אז מלומדים את זה מעניין של טומא. על מרדת של חמור, אז אם יש רבב, אז מה הדין לפי תנקה מכבר זה נחשב לקפידה, ולכן אם צריך לטבול את המרדת, אני לא יוצא ידי חובה כל זמן שנמצא הרבב. רבי שמעון גמליאל הקל ואמר דווקא אם זה רבב בגודל משמעותי של איסר האיטלקי, אבל אם זה קטנצ'יק, לא. ואז הגמרא הביאה, מה הדין של יש הבדל בין בגדים של בנאים לבין בגדים של בור. בבגדים של בנאים זה רק עם הכת של בנאים, זה אפילו נמצא בצד אחד. זה כתם קטנצ'יק, שהוא לא עובר מצד לצד. כבר זה נחשב לחציצה. זאת אומרת שיש בזה קפיידה. לעומת זאת, בבגד של בור, זה דווקא אם יש כמות גדולה שחודר מצד לצד. ואומרת הגמרא, שאם כן, גם במרדת, אז זה לא יותר טוב מבגד של בור, אז דווקא כתם כזה שעובר מצד לצד. אבל אם הוא לא... עובר מצד לצד, אז, אז זה לא נחשב, ל, לא נחשב לדבר שמקפידים עליו. הגמרא חזרה לדבר מיהו תלמיד חוכם, אז הוא אומר, תלמיד חוכם זה אדם ששואלים אותו הלכה בכל מקום והוא יודע. והגמרא אומרת לנו שיש בזה הגדרה. אם הוא יודע רק למסכת אחת, אז ממנים אותו פרנס על אותו מקום. אם הוא יודע בכל מוקים, אז בכל התרא כולו. עד אבל עד עכשיו הסברנו שמה פירוש בנויים, בנויים תלמידי חכומים. הגמרא מביאה פשט של רב שמעון בן לוי, שהכוונה בנויים, הכוונה הבנאים מלשון אלה שעובדים במרחץ, מלשון בנא, שלהם יש להם בגדים חשובים, מגבות חשובות, והם מקפידים. ואז הגמרא הביאה שכלי הולירים יש להם החיצוניים והפנימיים, החיצוניים בבצבע סומקי והפנימיים בבצבע לבן, והגמרא, גמרנו את הגמרא אם אנחנו חזרנו לנושא של הכנות בשבת, אם מותר להשתמש, לעשות מלאכה בשבת, שתימשך ליום כיפר או לא. מחלוקת רבי עקיבא ורבי שמואל, והסברנו אותה בלשון הפסוקים. תודה להשם, סיימנו את הסיפור. תודה.